0: carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 5, amém, essa é a palavra que nós vamos compartilhar hoje, agora que você abriu sua Bíblia, vamos orar a Deus em reverência a palavra de Deus, amém, Senhor nosso Deus, eu te dou graças por tudo que o Senhor tem feito, tem sido conosco. Pai, eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, dá discernimento a mim, a teu filho, Pai, para que eu possa falar somente aquilo que o Senhor deseja, somente aquilo que está no teu coração, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor, nessa noite, Pai, possa nos levantar, edificar com a tua palavra e exortar também. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, amados? Livro aos Efésios, capítulo 5. Me desculpa por essa voz toda, sei lá o quê. O negócio tá balançando aqui, Tiago é. tá, tá baixo? Está baixo Está é. é. acabando, tá acabando a voz Melhorou? Aleluia É aquela velha história, né? A gente acha que é cantor Não canta nada Amém? Só grita Livro aos Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios Capítulo 5 O tema do sermão de hoje é Vivendo as oportunidades. Amém? Amém, pô? Diga amém, todo mundo? Amém. Aleluia, saber que você está aí, né? Vivendo as oportunidades. Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 17. No final do culto, tem sete esboços aqui. Caso alguém queira vir buscar, corra aqui. Amém? Tem dia que não sobra, tem dia que sobra. Mas enfim. Se você quer um depois, você pode vir pegar Vamos ler juntos Versículo 14 diz assim Por isso é que foi dito Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Que não sejam como insensatos, mas como sábios Amém? Aproveitando ao máximo cada oportunidade Porque os dias são maus Portanto, não sejam como insensatos Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor Aleluia. Amém, igreja do Senhor? Quantos entenderam o texto dessa noite? E o tema é vivendo oportunidades, por quê? Porque eu estava lá meditando sobre a Palavra pedindo a Deus um discernimento e o Senhor me deu esse texto aqui esse texto irmãos de, da carta aos efésios capítulo 5 é um texto excelente para quem trabalha discipulado para quem ensina o novo convertido a caminhar Amém? porque ele começa com grandes orientações para os crentes serem verdadeiramente crentes Amém? e termina com uma orientação para os casais ele termina falando para as esposas e para os esposos não é? Tem gente que gosta de isolar o texto né? Que está escrito lá no finalzinho desse texto aqui Mulheres, sejam sujeitas a seus maridos E para por aí Mas não está escrito só isso não, viu maridos? Está escrito lá que nós temos que amar como Cristo amou a igreja Sacrificando a nossa vida como Cristo sacrificou a vida dele pela igreja Amém, amados? Amém. E principalmente cuidando Não é assim? Mas o texto que nós vamos estudar, entender hoje, é sobre oportunidades. Por quê, irmãos? Presta atenção no que o Paulo falou. Primeiro, ele estava falando com os irmãos da cidade de Éfeso sobre algumas situações que estavam acontecendo entre eles, costumes nas quais Deus não aprova. Amém? Amém. Coisas que eles faziam, que Deus olhava e provavelmente entristecia seu coração e, obviamente... Né? O apóstolo Paulo era o um mensageiro da, da mensagem do Senhor para aquele povo, estava ensinando eles a caminhar e começou a dar doutrinas a eles. Amém? amém. E ele deu um. Deu, um, eu vou falar para você. Eu, a gente precisa fazer um estudo sobre esse texto aqui, porque a primeira parte é espetacular, e eu estou pulando. Mas amém. Então ele falou assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Porque, aí sim, e é uma condicional não é um se, si, não é um, é uma condicional de vai acontecer, e Cristo resplandecerá, amém. amém? Então quer dizer que tinha um monte de gente morta, amém? Quer dizer que tinha um monte de gente deitada no chão lá? Não, meu irmão, porque aos olhos de quem é espiritual, como apóstolo Paulo, como que, aqueles que estão em Cristo e já conhecem a verdade, aos olhos de quem é espiritual, quem está nas práticas de quem está lá fora do mundo, está morto. Amém, amém. amém igreja? Muitos acham que quem morre somos nós, porque quando nós passamos para Cristo... Nós passamos a ter uma vida diferente Uma vida regrada Deixamos algumas coisas de lado Que já não edificam mais Que já não constroem mais nada em nós E aí nós deixamos de praticar essas coisas Por quê? Porque nós passamos a viver a vida de Cristo Amém, igreja? E aqueles que estão lá fora Ainda que estejam fazendo Aquilo que agrada a sua própria carne O seu próprio coração Ainda que estejam trazendo prazer a si mesmo Estão mortos diante dos olhos de Deus porque nenhuma dessas coisas vai levá-los a Deus amém. amém? e aí o Paulo usa essa expressão forte desperta você que está dormindo levanta-te aí ele coloca assim e Cristo vai resplandecer quer dizer que ainda que minha boca confesse ainda que eu haja né, poste fique postando no Facebook palavras da Bíblia, versículos, ainda que eu coloque debaixo das minhas postagens, fé, hashtag confiando, amém? Se você não está em Cristo, minha querida, meu querido, você não tem Cristo, você está morto, amém, igreja? Porque, como Jesus disse aos fariseus, a boca de vocês confessa, mas o coração está distante do Senhor, amém? assim como o seu profeta Isaías profetizou lá no passado 700 anos antes de Cristo o coração de vocês, a boca de vocês fica gritando aí, Senhor, Senhor mas o coração de vocês está distante dele amém, igreja? é por isso que as pessoas estão para os olhos de quem está espiritual morto e você que está vivo em Cristo, cuide para não morrer amém? é como diz a palavra de Deus, você que está em pé, cuide para não cair amém, igreja? Porque se você cair, você vai passar da vida para a morte de novo. Amém, amados? Quantos estão entendendo essa pregação em nome de Jesus? Seja forte, meu irmão. Sabe, irmãos? Às vezes a gente ouve a pregação, se fala, ah, a palavra de Deus diz assim, seja forte, como Deus disse a Josué, a palavra que o povo mais prega nas igrejas novas, né? Josué, ser forte e corajoso, que eu sou contigo. Meu irmão, ser forte não depende de Deus depende de uma decisão no teu coração amém. amém? ser forte depende de você decidir aqui dentro ser forte amém? até porque a nossa luta não é contra oh Jesus eu achei que eu ia né? o que está que escrito em Efésios capítulo 6 pessoal? a nossa luta não é contra a carne nem o sangue amém amas? Nós não precisamos ser forte de músculos, bombadão, para sair batendo nos outros aí, viu, Victor? Né? A gente não precisa brigar com as pessoas na rua, não. Nem com o parente em casa, nem com. Irmão, nós, nós temos que ser forte aqui dentro. Amém? Tem que ser forte para falar não na hora certa. Tem que ser forte para falar sim na hora certa. Tem que ser forte para levantar a cabeça quando tudo estiver caindo à sua volta, porque você tem fé. Amém, amados. Porque sim, a fé sim vem de Deus Amém? Amém? É Ele quem dá, é dom gratuito do Senhor Ele que enche o teu coração de fé Mas você precisa até dar um passo na direção dEle Amém, Amém amados? E se nós chegamos até aqui Nós não demos só um passo não Nós demos vários passos e ainda subimos mais caro Amém? Amém. Amém? Louvado seja Deus E eu digo a você sem medo de rar, meu irmão Porque a palavra de Deus diz isso Nenhum esforço na direção do Senhor fica sem recompensa do que. Amém? Se alguém disser o contrário para você está enganado. Amém? Então, em nome de Jesus diga assim: Eu quero ser forte. Eu quero ser forte. Amém, amados? Amém. Por que ser forte? Porque as oportunidades exigem. Amém? Amém? Amém. Quantos entenderam o que eu falei? Né? Tava conversando com o Lucas no negócio de trabalho. Né? e aí eu tava falando para ele do, do lance da oportunidade né às vezes é rapidinho tá pessoal eu vou resumir tá é... quando eu entrei no departamento da de onde eu estava lá eu trabalhava dentro da sala do, do televendas e por incrível que pareça pessoal quando eu entrei lá o televendas os os vendedores não tinham computador não eles tinham uma lista de papel assim que eu produzia era um negócio louco cara. tinha que jogar um script na na intranet para roubar informação e trazer uma lista no Excel, cara. Eu sabia fazer isso, você acredita? Aí o que acontece? Eu dava a lista para eles eles ficavam passando preço para as pessoas que ligavam para comprar, né? Aí o resumo é o seguinte: que em um determinado momento entrou um diretor novo na loja lá e, pô, vou colocar esse cara para atender o pessoal que vem aqui. Aí colocou um maldito balcão do lado de fora do escritório, assim. E eu tinha que ficar sentado no balcão, só atendendo a galera. E, eu falei, pô, saí de lá de dentro para virar atendente? Amém, pessoal? Aí sabe o que aconteceu? As pessoas ficavam tirando sarro, me chamavam menino do balcão, eu menino com 30 e poucos anos. Amém? É um menino do balcão, um menino. Enfim, resumo da história. É, muitas vezes as pessoas passavam por mim, tiraram sarro, aí faziam brincadeiras do tipo assim: ô, oh, guarda meu guarda-chuva aí. Guarda minha sacolinha do seu balcão aí. E eu tava lá com o meu computador, fazendo o meu trabalho, né? Só que eu tava do lado de fora. Né? Aí, o resumo é, muita gente passou, tirou sarro, fez brincadeira. Passado um tempo, esse mesmo diretor foi até lá, no balcão, falou assim, Luciano! Falei, eita, né? V vem aqui comigo. Aí eu falei, oh, já vou, indo. <risos> <risos> né? Eu fui, né? Falei, não, não fomos na direção do RH, tá tudo bom, tá tudo certo. Amém? Fomos dar uma volta na loja. Né? Eu fiquei até meio constrangido. Irmãos, eu ainda sou muito tímido, naquela época eu ainda era mais. E né? eu andando com o diretor da loja assim na loja, olhando, e aí como eu comentei com ele, ele falava pra mim assim: olha, ah, você tá vendo isso aqui? Tá errado, ó. Tá errado. Tá o produto, tinha que estar tá aqui. Aí pegou, tinha que uma. Pegamos um scanner. Escanei isso aqui, pá, escanei, né? qual que é a margem, é tal tá errado, tinha que ter margem maior, não sei o que beleza, ó, oh, tá vendo isso aí, tá faltando não sei o que, ó, oh, tá faltando preço, oh, não sei o que eu falei, meu Deus do céu, o que eu tenho a ver com isso amém? amém. deixa eu fazer uma pergunta para você pessoal, você já passaram de situações assim que você se perguntou, o que, que eu tenho a ver com essa história? Amém. não tem nada a ver com isso amém? amém. e aí o diretor falou assim, beleza, lá. chegamos lá demos a volta, chegamos de novo no balcão Aí ele falou pra mim assim, quando eu cheguei no balcão Ó, oh, a partir de amanhã Você tá responsável por essa área aqui, tá? Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém! Me tornei líder do setor, pessoal Amém. Olha que louco Aí daqui a pouco o menino do balcão Não era mais o menino do balcão Eu ficava mandando os caras, ó, oh, vai lá pegar tal coisa pra mim, por favor Amém. Amém? Amém, igreja? Amém. Aí beleza, passou um tempinho Né? As coisas foram andando e aconteceu um problema lá nós fazíamos vendas eu falei pro Lucas, as meninas de televendas vendiam 10 carretas 20 carretas é, paletes e mais paletes de coca-cola o cara sabe como é que é, tu trabalhou no Santos né? deu um problema no televendas lá, a venda caiu aconteceu um negócio lá dentro lá. o mesmo diretor me levou lá na sala falou assim pessoal, ó a partir de hoje o Santos vai ficar encarregado aqui de vocês, viu? eu olhei e falei, eu? sim, ajuda o pessoal aí ensina para eles né, os produtos as margens, qual que vende mais louco, né, pessoal? amém, igreja do Senhor? Amém. meu irmão, não subestima o que está acontecendo, não, porque você não sabe como a oportunidade vai surgir amém? amém? às vezes a oportunidade surge assim desse tamaninho, amém? quando se lembra daquela palavra do profeta Elias? Não é? Três anos e pouquinho sem chover. O acabe já estava acabado, né? Para não perder a piada. Amém, igreja? Amém. E aí ele chega lá, Elias, você, isso, aqui Não, aí que eu vou ali no monte e vou orar. Amém? Amém? O Elias subiu no monte, orou. Se eu não me engano, foram três vezes, não foi? E de repente ele olhou para o céu, o céu estava azulzinho. Três anos e meio sem chover. Ele viu uma nuvenzinha bem pequenininha. Eu acho que, como eu disse para os irmãos, eu acho que ele mediu com o punho dele assim, ó. Ó, já dá para chover. Amém, igreja do Senhor? Amém. Ele desceu e falou para o pega a tua carroça e vai para o palácio, porque vai chover. Amém, Amém igreja do Senhor? Amém. Foi? A e a chuva acompanhou. Amém, igreja do Senhor? Amém. Diga comigo assim: as oportunidades. As oportunidades. Nem sempre. Chegam, Chegam. Soltando, rojões, soltando rojões, né? Com plaquinha. Sabe que nem né, aquele negócio do, do pessoal que, que compra essas paradas aí que vende, que ganha carro? Um dia, há muito tempo atrás, eu vi o galera trouxe trazendo um carro, eu não acreditava nessas coisas não, pessoal. Mas, sei lá, alguém acha é verdade isso aí mesmo? Fala a verdade. É verdade? O pessoal ganha mesmo? Aí o pessoal quando vem entregar o carro, sai soltando rojão, né? Aí chega na porta do fulano. Ah, se fulana de tal Essa é o que, a pessoa sai lá fora ah, meu Deus. Amém? Todo mundo acha que as oportunidades da vida vão surgir assim Amém, mas Tudo bonitinho, preparado Você acha que vai dar tudo certo já logo no começo Amém, igreja do Senhor? Amém. Nem tudo dá certo logo na primeira tentativa, meu irmão Nós que somos de Deus, nós sabemos Nós não somos burros, não Está escrito aqui, ó Nós não podemos ser como os insensatos Nós somos sábios e nós sabemos que nem tudo dá certo Amém? Quantos entendem isso em nome de Jesus? Por que que nem tudo dá certo, pastor? A gente não é de Deus Ué, porque tem coisas que nós precisamos construir com a nossa mão Amém? Existem coisas que nós vamos governar Deus vai nos dar oportunidade Mas nós vamos governar Amém? Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Amém? Eu marquei aqui nos meus bolsos para não esquecer Estou esquecendo já Primeiro ponto que eu vou comentar com você e já vou começar invertido, por quê? Porque o Paulo fala tudo isso, manda os caras despertar, sair da morte e fala, tenha cuidado, tal, não sei o que, Para quê? Para que a pessoa conheça a vontade de Deus, Amém? Amém? Conheça a vontade do Senhor, como é que eu conheço a vontade de Deus, irmãos e irmãs, eu vou falar uma coisa para você, nós. Pode ser desde o mais antigo na fé, até o que chegou agora, até o mais novo. Se você falar para mim que Deus te conta toda a vontade dele, eu vou falar para você. Eu sinto muito que você está enganado. Amém? Um dia eu comentei com os irmãos aqui na, na pregação, eu sei que causou até uma certa estranheza com algumas pessoas... Eu fico apavorado, vou falar de novo. Eu fico apavorado quando alguém fala para mim assim. Eu fui orar e Deus falou para mim. Eu falo, mano, Deus falou para você, é mesmo? E é assim fácil, amados? Tem profetas na Bíblia que Deus nunca falou com ele. Profeta, amém? Imagina uma pessoa comedor de arroz e feijão. Que não tem vida com Deus, que não se esforça com Deus, só vem à igreja no domingo e vai orar e falar: ah, Deus já falou comigo, já confirmou para mim, tá? Já recebi a confirmação. Misericórdia! Misericórdia. Você não está ouvindo Deus, não, irmão. Ou então você é a maior profetisa, ou o maior profeta que existe na terra. Amém? E eu vou falar para você: se algum pregador ficar com essa historinha, ou oh, peraí, Deus está falando aqui. Ó, oh, ó, oh, Deus falou, não. Cuidado, viu, irmão. Cuidado. Amém, amados? O Espírito Santo pode revelar? Pode. Mas, às vezes, quando a pessoa busca uma resposta para si mesmo, amém? Normalmente, essa resposta, quando vem no teu coração, é a sua própria vontade. Quantos entendem isso no nome de Jesus? Amém? Quantas pessoas vão a Deus, oram a Deus, aí falam assim, ah, quer saber? Deus confirmou, é isso mesmo. Vou lá, pá, e começa, e faz e se arrebenta, amém? e depois joga a culpa em Deus e no pastor da igreja, ah, mas Deus confirmou para mim, tá vendo, o pastor tá ensinando errado né, amém igreja do Senhor, posso estar entendendo? Amém. como eu conheço, diga comigo assim como conhecer, de como conhecer a vontade de Deus? primeira coisa, meu irmão palavra amém? diga comigo, palavra a palavra a palavra de Deus é o quê? Eu não tenho uma Bíblia de papel aqui. Todo mundo já sabe por quê, né? Porque eu não consigo ler minhas Bíblias mais. Todas, as, todas elas são como as letrinhas. Eu tenho várias, hein? mais de 10. Só que é tudo pequenininho. Assim. Aí eu faço os boscos tamanho 15. Ó, maravilha. Então, eu leio aqui. Amém, amados? Palavra de Deus. A palavra de Deus está onde? Está na Bíblia. Amém? Toda pregação que sai do altar deve ser bíblica primeiro a profecia tem que cumprir os passos da profecia que são exortar, edificar e consolar amém igreja? Amém. uma pessoa sem exortação é como uma criança que é criada sem limites amém? uma criança mimada uma criança que não obedece os pais que não sabe os limites que são impostos a ele E quando cresce Fica pior ainda Porque aí vira um adulto imbecil Sem limites Amém, igreja do Senhor? Se todo mundo está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Vocês já viram aquelas crianças Que quando o pai vai no mercado A mãe vai no mercado E eu vou falar uma coisa para você A menos que alguém tenha ganhado na mega Sena Ou seja daquela galera lá do monte lá, ó, Da aldeia Às vezes a gente vai no mercado E a gente usa aquelas frases clássicas, né? quem já usou aquela frase assim, na volta a gente compra <risos> levanta sua mão, em nome de Jesus <risos> mão, pé. ouvi muito isso na minha vida <risos> amém? na volta a gente compra <risos> né? ou então ouve assim não, hoje eu não tenho dinheiro <risos> amém? amém? mas sempre tem uma criança daquela que pega a coisa, joga no chão deita em cima, fica rodando bate, na, bate a cabeça no chão eu quero, eu quero, eu quero, eu quero amém? e aí todo mundo fica olhando e algumas pessoas ficam pensando assim meu Deus do céu, por que, que ele não faz alguma coisa? amém, amados? fala a verdade, você já pensou, né? quando é com o filho dos outros é bom mas quando é com o seu, ah não, meu filho não faz isso não o moleque tá lá quebrando a casa, mas não meu filho não faz isso não, amém? tô mentindo? amém, igreja? eu vou falar uma coisa, vocês não vão acreditar, mas é mais pura verdade os meus filhos não fizeram isso não, cara graças a Deus graças a Deus amém, irmãos? Né? e assim, nós frequentávamos igreja, quando eles eram um criancinhos pequenos, sentavam no banco ficavam assistindo o culto com a gente até o final amém? já eu, quando era criança, eu ficava pegando os bichinhos e caía do teto a igreja que eu frequentava era muito grande, sabe, irmãos? tinha uns lustres assim, gigantescos aí caíam uns bichinhos no chão, eu ficava louco falava, não, irmão. eu e meu primo andando embaixo dos bancos, assim, que era banco de madeira os bancão, assim Amém, amados? Mas depois que eu cresci, eu virei gente Amém, igreja? Amém. Bom Como conhecer a Palavra de Deus? Amém. Primeiro, pelo ouvir Amém? Amém? A Palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir Ouvir o quê? A palavra. a palavra de Deus Se você não ouvir a Palavra de Deus, você não vai ter fé E você não vai ser forte Amém? Amém? Amém. Segundo ponto, para ganhar tempo A oração mas a oração feita com fé é muito diferente da oração do desesperado. Amém, Amém Igreja do Senhor? O desesperado não ora por fé, ora por desespero. Amém? E isso não é fé. Até porque quem tem fé não se desespera. Amém? Amém? Oh, essa não tem jeito, não, viu, André e Celso? Tem... Fala para o teu irmão em nome de Jesus. Fala assim, ó: oh, quem, quem tem fé, não se desespera amém, a gente fica preocupado irmão. amém, porque nós somos de carne e osso e nós somos só o barro na mão do oleiro irmão. Amém. como diz em Jeremias, Jeremias né? ele fala, eu sou o oleiro vocês são barro na minha mão então nós, o senhor sabe do que nós somos feitos ele sabe e conhece nossos limites amém e se você sair dessa igreja nessa noite dizendo que Deus não te conhece ou que não ouviu o teu clamor e a tua oração você está mentindo porque ele está falando nessa hora que ele conhece você você não sabia disso mas ele sabe as coisas que estão mais profundas dentro da tua mente amém? e ele sabe exatamente em que áreas ele precisa agir amém igreja do Senhor? ele é o consultor e o oleiro então presta atenção você só faz uma oração poderosa com fé depois que você entende a palavra amém? amém. quantos entenderam agora em nome de Jesus? Amém. por isso que a palavra está em primeiro lugar por isso que é tão importante você aprender a Bíblia por isso que é tão importante você ouvir aqueles que ensinam amém. afinal de contas porque é que você acha que Deus o Todo Poderoso, Criador do Universo ia dar o dom de mestre, para alguns ensinarem a outros, por que, que você acha que Deus ia se preocupar em dar o dom para alguém pregar a palavra se não fosse importante aprender? Amém, Amém Igreja do Senhor. Aleluia. Tem gente que menospreza. Ah, não, não preciso participar desse estudo, não. Esse tema eu conheço. Ah, não preciso aprender a Bíblia, não. Eu, eu leio a Bíblia na minha casa. Lê nada. Se eu te falar que tem um livro na Bíblia, que chama Obadias, eu sempre fiz essa pergunta para algumas pessoas, e a pessoa fala, ah, não tem não, tem um livro chamado Obadias, você sabia disso? E onde está? <risos> amém? Então, meu irmão, às vezes as pessoas ficam, ah, não, eu conheço, ah, mas por que eu tenho que conhecer o Obadias? Não é o Obadias tem que conhecer, você tem que conhecer a mensagem que está lá, amém, igreja do Senhor? Porque toda a mensagem da Bíblia... O, apó, o, apó, o próprio Cristo... Eu ia falar o apóstolo, mas não é... O próprio Cristo falou... Todo o Antigo Testamento dá testemunho dele... Amém, igreja do Senhor? E sem conhecer o Senhor... Você não gera fé no teu coração... Você não conhece os caminhos... Amém, igreja? Vocês lembram que alguns cultos atrás aqui... O Senhor nos deu uma estratégia poderosa... Ele te ensinou uma herança que você tem nele... Lembra quando está escrito em Isaías lá esta é a tua herança toda arma que for forjada contra você, não prosperará e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, esta é a sua herança tem muita gente que não sabe que isso é uma herança que nós temos em Deus, que se alguém se levantar contra nós em juízo, e nós estivermos justos, meu irmão, eu posso condená-lo, está repreendido em nome de Jesus quem cai é ele amém, graças ao Senhor mas como você vai saber, né? Terceiro, como conhecer a vontade de Deus? Diga comigo: como conhecer, a de Deus? como conhecer a vontade de Deus? Pela comunhão. Amém? A palavra do Senhor diz que na comunhão o Senhor ordena a bênção. Amém? Amém. Por que, que muitas vezes a nossa casa não é abençoada? E não é mesmo, tá? Algumas pessoas falam assim, ah, não, minha casa é abençoada, eu tenho arroz, feijão e tal... Pô, mas você não queria outra coisa, não? Amém? Será que você não quer alguém sarado de uma doença? Amém. Será, que, será que você não quer alguém sarado de um vício? Será que você não quer toda a família dentro da casa do Senhor, aqui, viver na mesma coisa que você? Amém? Amém? Será que o que importa são só coisas? Amém? Não, meu irmão... O que importa... É a alma. O que importa é salvação. Amém, Amém igreja do Senhor? Amém. O que importa é você olhar para o lado e ver tua família aqui e poder dizer às pessoas eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Amém? Não importa o que tem no teu prato. Não importa o carro que você tem. Não importa a roupa que você usa. O que importa para Deus onde você vai quando viaja. Deus não está nem aí para você, meu irmão. O que importa é teu coração diante dele. Amém? Por que, que muitas pessoas, quando prosperam, se afastam de Deus? Não é, diaconizão minha? É. Por que, que muitas pessoas se afastam quando. Recebe alguma coisinha, pode ser uma migalha, assim. já está longe, já, já não vem para o culto, já não, não quer mais saber de Deus, só vai voltar quando precisar de oração. É Amém? Ou, oh, pastor, ora aqui pelo meu filho que está doente. Ora, e, ó, ora, vou falar para você: a gente nunca negou oração para ninguém, não, viu, pessoal? Amém. Mas eu vou falar uma coisa para você: é triste quando você ora por alguém, nós oramos aqui, toda a glória e toda a honra é dele só, tá pessoal, mas quando a gente ora por pessoas aqui, a pessoa sai daqui curada, aí no outro culto ela não volta mais, não é? Amém igreja? Amém. Por quê? Porque o que importa para ele são as coisas que ele pode pegar, amém? Mas a nossa fé não, a nossa fé é imaterial Amém igreja? Amém. E por que conhecer a vontade de Deus envolve comunhão? porque é isso aqui, ó. amém, é você estar com os irmãos, é você ouvir os irmãos, Deus pode usar alguém que está sentadinho ao seu lado aí, para te dar um excelente conselho vindo do céu, amém, e eu vou falar uma coisa sem medo de errar, meu irmão, eu posso falar tranquilamente, que essa comunidade aqui já viveu a vontade de Deus, muitas vezes, é óbvio que eu não vou apontar casos nem pessoas, mas a... eu sei que você que está aqui há mais tempo pode dizer, né? Quantas vezes essa comunidade se levantou para ajudar pessoas? Amém. E pessoas que nem eram daqui, inclusive, Amém. não é? Outro dia eu mandei a mensagem lá: ó, oh, preciso ajudar uma família aqui, tem um bebê e tal, né? Então, uma situação difícil, você vê, a igreja foi lá e pá, ajudou, meu irmão. Sabe, quando nós temos uma igreja forte, nós temos uma família forte. Amém? porque ainda que lá dentro das nossas casas e eu não estou blasfemando contra a instituição do Senhor não porque a palavra de Deus diz assim que ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do seu próprio filho eu todavia não me esquecerei de você diz o Senhor Amém. então meu irmão, ainda que alguém esqueça de nós dentro da nossa casa dentro da nossa família ainda que nossos parentes nos abandonem Deus, através disso aqui, ó, jamais vai te abandonar. Amém. Amém? Você pode pegar na mão do irmão que está ao seu lado e falar assim, Deus jamais vai te abandonar. Amém? Amém. Ó, tem uma sozinha aqui. Amém? Amém. É o bebezinho lá. Deus jamais vai te abandonar, meu irmão. Amém. É na comunhão que as coisas acontecem. Amém? Quantas vezes é a igreja que está presente quando a gente está chorando? Amém? 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 Amém se você não viveu isso louvado seja Deus pela tua vida Deus te abençoe mas eu já vivi e já estive com a minha igreja, com o meu povo nós já estivemos na casa do luto muitas vezes nós já estivemos na casa que não tinha arroz muitas vezes nós já estivemos na casa do doente muitas vezes eu já estive no hospital dando extrema unção muitas vezes amém, Igreja do Senhor? por isso que é na comunhão que nós aprendemos a conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a igreja seja forte. A vontade de Deus é que você seja membro, não seja mais um. Amém? A vontade de Deus é que você faça parte de algo. Não que ouça falar. Amém? Porque como o Jó disse na sua... No, falar, na carta, não é carta. No seu livro, o Jó ele relatou assim, quando ele falou, ouviu muitas, muitos mistérios do Senhor, e tomou uma chamada que chacoalhou até o esqueleto dele, ele falou para Deus assim, agora eu sei, amém? Porque antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo, amém? Quantos de nós conhecíamos Deus de ouvir falar? Né? Ah, eu ouvi, falar aqui, eu ouvi falar que ali, ouvi falar que lá, eu ouvi falar que tem, mas agora nós o vemos, Amém, povo de Deus? Amém. Quantos estão entendendo essa pregação em nome de Jesus? Misericórdia Não cheguei nem na metade dos rostos, Já deu aula, né? Último ponto do primeiro Amém? Então vamos relembrar aqui, ó Palavra, oração, comunhão e Obediência Amém? Chegou na parte mais difícil Amém? Quantos entendem isso em nome de Jesus? Amém? Meu irmão, minha irmã... Por que é tão difícil ser obediente? Não é? Amém, irmãs? Amém. Ô, pastor, mas eu não sou desobediente, não. Tem certeza? Eu não preciso pedir para você fazer uma reflexão da sua vida toda, não. Só dos últimos tempos. Quantas vezes você deixou de seguir um conselho da palavra? Desobediência. Amém? E como você vai conhecer a vontade de Deus... Se você não ouve palavra, se você não tem uma oração de fé, se você não participa da comunhão e se você não obedece. Como você vai conhecer a vontade dEle? Só isso aqui já estava bom. Você pode ir embora e meditar nisso na sua casa. Amém, igreja? Amém. Quantos entenderam esse nome de Jesus? Amém? Então, meu irmão. E obediência a quem, pastor? Primeiramente a Deus, obviamente. Não é, irmãos? Todos nós estamos sob o comando dele Ele é o chefe, ele é o dono Amém? Mas ele deixou também os seus ministros Amém? A palavra de Deus diz em Isaías também assim Creia em Deus E você vai ser salvo Creia nos seus profetas Ou nos seus ministros E prosperareis Amém? Por que, que ele não falou assim Creia em Deus e vai prosperar Porque a palavra sai através daqueles que ministram Amém? Quando desentenderam isso, não na sua mão. Então, chacoalha o irmão que está dormindo ao seu lado, fala assim: Seja obediente, meu querido. Obediente. Vai ver que não está dando certo por causa disso. Amém? Tem que ser mais obediente, meu irmão. Sabe, irmãos? O próprio apóstolo Paulo escreveu aqui nessa carta que a igreja deve honrar os ministros e fazer com que o trabalho deles não seja de lágrimas. Eu não vou pregar sobre isso não, tá? Porque toda vez que a gente prega sobre isso, parece que está militando em causa própria, né? E eu não gosto disso. Amém, igreja? Mas é verdade, está aqui na Bíblia. Por que é que muitas vezes a igreja não cresce, não prospera? Porque a igreja está amassando o pastor, está amassando o líder, está entristecendo, fazendo com que ele fique deprimido. E como é que você quer que alguém ordene a bênção sobre a sua vida? Desse jeito. Amém? Não é, Tiago? Quantos entenderam isso? Em nome de Jesus, eu não sei amém, tudo faz parte do processo, porque se a igreja estivesse em comunhão ninguém sofre, amém se a igreja está em comunhão tem entendimento, mas passando pelo próximo ponto, o Paulo falou assim, dormindo desperta tu que dormes, amém igreja do Senhor, amém. o que nos faz dormir meu querido, minha querida são as coisas que nos iludem mas a Bíblia fala que tem uma pessoa que colabora com isso Lá na carta aos Coríntios, capítulo 15 ou 10 Ele fala assim O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes Amém? Quem é o Deus dessa era? Você vai ver lá que Deus está escrito com D minúsculo Quando é Deus minúsculo, não é Deus Amém, amados? É um demônio Amém? Então assim Se o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes Então ele pega aqueles que estão dormindo amém, porque naquele momento em que eles estão dormindo, eles são descrentes da palavra quantos estão entendendo a pregação em nome de Jesus amém, estou acabando já, pode ficar tranquilo, eles estão perdidos naquilo que eles podem ver, e algumas coisas nos cercam, irmãos, sabe quando você vai fazer alguma coisa que nem essa semana que eu pisei na bola com a Diaconisa Almina, ela ficou brava comigo né, ainda bem que a gente não está na reunião senão ela ia chamar atenção agora, amém ficou brava né irmã eu marquei um compromisso com a irmã E aí não deu Daí no outro dia Não deu Aí no outro dia Tava chovendo, a gente tava arrumando o telhado Amém? Com <risos> Esperou com paciência <risos> Meu irmão Quantas vezes Quantas vezes você fala para as pessoas assim Então, eu vou lá E aí você, fala, você não vai Aí quando você não vai, a pessoa fala assim, Pô, Por que você não foi? Ah, não deu Não deu Teve como? Ah, não deu essa semana, não deu aquele dia, não deu de novo, não deu de novo, não deu de novo. Será que você não está entendendo? Que todas as vezes que você fala que não dá para chegar a Deus, para ouvir a voz dEle, para buscar a palavra, para ser obediente, é porque você já está cego. Amém? Amém não é porque tem muito compromisso, não. É porque você não quer. Amém? Tem outra coisa no lugar. Amém, amados? E o Deus dessa era vai lá e vai jogando. Ei, beleza. Amém? Deixa, deixa ela. <risos> Amém, igreja? Agora você está entendendo. Amém? Pergunta para nós, você se está entendendo a pregação. O Deus dessa era segue o entendimento dos descrentes, meu irmão. Ele, o interesse dos demônios é manter você descrente o descrente é aquele que usa a camisa escrito Jesus dentro de um boteco, enchendo a cara amém? no baile funk lá fé amém? olha a minha camisa, fé que fé o que meu irmão? sabe quem tem fé? aquela pessoa pobrezinha que continua firme lá nos pés do Senhor e quando vem um todo cheio de bênção, ah meu Deus não aguento mais essa aprovação a pessoa está lá e não reclama de nada amém amados? sabe quem tem fé? aquele que ora por você dentro da tua casa quando você se desvia quando você se afasta do Senhor tem alguém orando por você, esse sim tem fé pega essa camiseta escrito Jesus joga no lixo você tem que ter Jesus aqui dentro amém igreja do Senhor, em nome de Jesus e sabe o que que afasta as pessoas os vícios amém, aí a gente fala assim pô os vícios, pô pastor vício todo tipo de vício amém, mas engana-se quem pensa que eu vou falar de droga, bebida, cigarro tá, existem vícios em nós vícios de cultuar o eu amém vícios de distorcer a palavra de Deus Existem pessoas viciadas em distorcer Tudo que sai do altar Amém? Quantos estão entendendo isso? Existem pessoas viciadas em permanecer Como estão Amém? Eu gosto do jeito que eu sou Você é viciado em você mesmo Quantos entenderam isso? Em nome de Jesus, levante sua mão Amém, igreja? Quando nós somos viciados em nós mesmos Nós nos idolatramos amém, nós cultuamos o nosso eu ali no espelho nas coisas que nós temos amém, olha como eu sou isso olha como eu sou isso, olha como eu sou aquilo olha como eu sou justo amém todo mundo que está à minha volta não presta mas eu sou uma joia na coroa de Jesus amém é a quarta pessoa da trindade o Pai, o Filho e Espírito Santo e eu, amém meu irmão Existem vícios em nós terríveis. Agora, os outros vícios, a dependência química, cigarro, bebida, eu posso falar sem medo. Deus liberta. Amém? Deus cura, restaura e sara. Amém? Basta a pessoa querer. Amém, igreja do Senhor? Até porque eu conheço um pastor que cuida de uma casa de recuperação aqui em cima. E ele sempre falava, toda vez que eu conversava com ele, ele falava a mesma coisa: de 10 recupera um Mas a pessoa tem que querer. Quando a pessoa quer, meu irmão, acontece. Amém, Amém igreja do Senhor? Amém. Então, finalizando. O que, que tem a ver tudo isso com oportunidade, pastor? Porque Deus causa situações na nossa vida. Amém? Amém. Deus estrutura os caminhos. A palavra de Deus nos disse, não nos disse outro dia mesmo, que Ele ia à nossa frente aplainando os caminhos para nós, colocando uma estrada de pedra para a gente não afundar no barro. Amém. Não é o Senhor quem diz que ele vem saltando pelos montes, né? ao nosso encontro, e como diz lá no Salmo, ele não deixa o nosso pé tropeçar, amém? É ele quem cuida, é ele quem faz todas as coisas, e ele gera situações em nossas vidas. Amém, igreja do Senhor? Só que às vezes nós achamos que as situações, como eu falei lá no comecinho, vão vir num caminhão com ah, aqueles palhacinhos dançando e soltando rojão e tocando música. Não, meu irmão, as oportunidades às vezes elas vêm parecendo uma pequena pedrinha no chão. E quando você começa a cavar, você encontra uma pepita de ouro, meu irmão. Amém? Mas você precisa estender a tua mão e começar a mexer ali. Quantos entender isso em nome de Jesus? Amém, igreja? Você precisa entender, meu irmão. O Senhor disse assim, ó. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém? Amém? Eu vejo nessa palavra também uma palavra profética para nós. Amém? Existem oportunidades diante de nós. Não há uma alma sequer que esteja nessa igreja. Tem uma irmãzinha nos visitando. Tá Amém? não há uma, uma alma sequer nessa igreja que não tenha recebido um direcionamento do Senhor, que o Senhor não tenha sido Deus na sua vida, e se Ele não foi até hoje, vai ser agora, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz Isaías também, meu, a gente está falando muito de Isaías, né, mas Isaías escreveu fazer o quê? Ele falou assim que a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre cumpre o propósito pelo qual foi enviado, então independente de qualquer, hoje, de qualquer coisa, meu irmão, hoje é o dia, amém? Portanto, qual é a oportunidade que Deus está girando hoje para você? Amém? Te ensinando todas essas coisas, te passando todas essas mensagens, te mostrando um caminho e falando para você claramente: seja como um sábio, não seja como um insensato. Amém? 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 Por quê? Porque oportunidades virão, meu irmão. Amém? Você pode declarar isso em nome de Jesus? Declara assim, oportunidades virão. Oportunidades virão. Fala assim, eu creio, eu creio. Que, oportunidades virão. que oportunidades virão. Amém? E Deus vai nos orientando. Aproveite a ah! mãe. Amém? Existe uma oportunidade diante de você hoje. Você pode ficar em pé para gente encerrar? Você que pode, tá? Por favor, vou pegar minha água, aqui a pedir. você chegar na sua casa, quando você voltar para a sua vida e você ou for questionado, ou se lembrar desse culto, você vai perguntar, ou alguém vai perguntar para você, mas e aí? O que, que você ouviu? O que, que vai acontecer? O que, que, enfim, você vai dizer para a pessoa assim, Deus me falou, Deus me disse, que vai surgir, vão surgir, oportunidades. Amém. Amém? E em nome de Jesus Cristo eu quero ser profeta sobre sua vida nessa noite em nome de Jesus. Deus não dá palavras se essas palavras não forem cumprir um propósito. Amém? E eu vou falar um versículo para você que não tem nada a ver com oportunidades terrenas, mas eu vou usar esse contexto, eu vou tomar essa liberdade. Amém? Colocar esse contexto hoje. Apocalipse capítulo 3. Quando o Senhor envia a carta, através do apóstolo João, ele fala assim, né? Eis que eu coloquei uma porta aberta diante de você. Amém? Tá e a porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a porta que eu fechar, ninguém pode abrir. Amém? Tá em nome de Jesus, Igreja do Senhor. Não sei o que você está buscando por esses dias. Mas Deus está causando algumas oportunidades para nós. Amém. Mas fica atento, porque não vai ser como eu falei, com festa, com barulho. Você vai ter que saber identificar. É por isso que você precisa obedecer a palavra. Amém. É por isso que você não pode ser como um insensato. Amém? Amém? Talvez a oportunidade que você vai ter vai ser de falar algo. Talvez a oportunidade que você vai ter é de abraçar algo. Amém? Amém? Talvez a oportunidade que você está tendo agora é de voltar agora para os pés do Senhor, que é o teu lugar. Amém. Amém? Por isso a gente trouxe aqui para ouvir a palavra. Amém? Lá nessa mesma carta, no capítulo 5, também, no versículo 6 e 7, eu anotei aqui, e eu vou receber a seja já até esqueci porquê. Amém? Porque Deus foi dando outro caminho, né? Mas diz assim: ó, Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre você. Amém sobre os que vivem na desobediência. Amém, igreja. Amém. Guarda esse recado aqui, ó, que ninguém vos engane com palavras tolas, porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem. Quem fica pregando que Deus é só amor, que Deus não faz, que Deus não pega ninguém, que não... meu irmão está aqui em Efésios, Novo Testamento. A ira de Deus vem sobre os desobedientes. E uma hora ou outra a casa cai para falar na linguagem popular. Amém? Se você quer edificar sua casa hoje, hoje é o dia e esse é o momento. Amém? Oh, apaga para gente, por favor. Apaga aí também lá, mãe. Faz aí a obra aí. Tá aí né? Louvado seja Deus. Nós vamos orar para encerrar. Assusta não, tá, irmãzinha? A gente faz isso aqui todo domingo, tá? A gente apaga a luz e o pessoal fica mais à vontade. Se alguma das jaconesas quiser vir aqui, são 20, não, são 20 horas e 50 e poucos minutos, a gente vai encerrar o culto. Vem aqui à frente para estender a mão assim sobre a igreja. Não é, ver. Deus. Quando você chegar lá na sua vida e te disserem assim, ah, mas de que valeu a pena você ter ido à igreja? de que valeu a pena você estar frequentando essa comunidade há 10 anos você vai saber porque a palavra está te orientando e você vai falar, eu tenho um Deus que gera oportunidades se eu não entendi até hoje a partir de agora você vai começar a entender em nome de Jesus amém igreja? e a palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 3 versículo 23 e 24 tudo que você for fazer Faça como se fosse para o Senhor Amém. Não para homens Amém. Se você For designado a um trabalho Faça com excelência Amém. Faça esperando sim elogios Não, não sei que nada meu irmão Faz esperando elogio Porque Deus honra Aqueles que são obedientes Amém, Amém. E a ira do Senhor vem sobre os desobedientes. Amém? Amém? Amém. Tudo que você for fazer, Amém. faça como se fosse para o Senhor. Amém. Se você vai tentar resolver problemas na sua família, trabalhe como se você estivesse resolvendo para Deus. Amém. Eu tenho que dar prestado, tem que prestar contas para Deus. Então é o seguinte: você vai me ouvir. Amém. Amém. E nós vamos conversar e vamos acertar esse negócio. Amém. Amém. Porque Deus, Deus vai me cobrar. Amém. Amém, Senhor? Se você for cuidar de pessoas, faça. Porque você está fazendo para Deus. Amém. Faça com toda a sua força, todo o seu empenho. Amém. Com toda a tua dedicação. Porque Deus é pedir de contas dessas almas. Amém. É por isso que eu tento ser o pastor que eu sou. Eu não estou conseguindo chegar naquilo que eu gostaria. Amém. Mas eu estou fazendo tudo o que eu posso. Amém, Amém Deus do Senhor. Quantos entendem isso em nome de Jesus? Amém, amém. Eu reparto essa palavra que os esses obreiros estão aqui. Amém. Você acha que o Senhor te chamou para ficar com a mão em pé aqui? A mão para cima? Não. Existe algo. A palavra do Senhor diz na Efésios que Deus dá um dom. Para quê? Para usar. Para a igreja ser edificada. Para as vidas serem edificadas presta atenção no caminho que você está tendo. Se ele está indo na direção da vontade de Deus ou na sua vontade. Em nome de Jesus. Esse é o recado que eu tinha para algum obreiro aqui nessa casa, em nome de Jesus. Amém. Todo Deus. Amém. Mas para aqueles que estão ali, Deus tem um recado Oportunidades estão vindo na sua direção. Amém. Eu creio eis que o Senhor coloca uma porta aberta para você hoje o que que tem lá do outro lado, pastor? vou falar algumas coisas, tá? para alguns tem a recompensa da vida eterna amém? tô falando que o Senhor morrer não, tá? fica tranquilo se fosse morrer eu não ia falar, claro, né? amém? Estou falando Que porque alguns já estão trilhando Obediente, de forma obediente Então Deus só vai honrar Deus só vai proteger só vai guardar Para outros, do outro lado Tem aquilo que você está desejando Tanto no teu coração Tem a restauração Amém? Tem a cura Tem o alívio Sabe, irmãos, eu coloquei aqui no meus bolsos que não dá para ler mais porque eu peguei de para de pagar a luz. Mas está escrito aqui, se você quiser levar para cá, você vai ver. Porque o Senhor falou isso ao meu coração enquanto eu preparava a palavra. Eu crio os desertos e eu crio os oásis. Amém. Amém, igreja do Senhor? Mas você sabe qual que é o interessante disso? É que nas duas coisas Deus está presente. Amém, Amém igreja do Senhor? Amém se nós vamos atravessar um deserto agora pode ficar tranquilo em nome de Jesus, Deus é contigo nesse deserto Amém. oportunidades com Ele acontecerão Amém. mas muitas vezes meu irmão, a gente passa por oportunidades, perde e vai vir a outra e a perde também, porque estava atarefado demais, estava cansado demais, estava magoado demais nessa noite o Senhor quer curar essa mágoa no teu coração, para você ser livre de vez Aleluia! Glória a Deus! E aí, meu irmão, só tem um caminho, a gente precisa chegar no oásis logo, para encontrar água, sombra. E eu te digo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, se você crer, Deus vai te dar esse descanso. Amém, Igreja do Senhor. O Senhor já viu o quanto seus pés estão doendo. Isso é espiritual, viu? Não é porque você está em pé agora não. O Senhor sabe quanto está doendo os teus pés nessa caminhada. Amém. E esse Deus está estendendo a mão para você agora e quer te dar descanso. Você crê nisso? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Creia. Amém. E fica atento que as oportunidades surgirão. Amém. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Infelizmente eu tenho que finalizar essa palavra e esse culto agora. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê paz. Amém? Amém? Oh, Deus. E que ele seja contigo, meu irmão Nessa oportunidade que você está tendo hoje Amém, tá Misericórdia. Amém? Misericórdia Irmãos, eu não gosto de falar essas coisas não Fecha os olhos aí Fica com... Esquece que tem pessoas à sua volta Esquece que você está na comunidade evangélica -essência Por um instante Porque eu tenho uma palavra profética Para liberar para alguém aqui nessa noite Amém O Senhor falou para mim assim, eu tenho uma chave. Vou repetir, eu tenho uma chave. Amém? Amém? Amém. Tenho uma chave descendo sobre nós. Amém. Amém, Deus do Senhor? Amém. E eu vou agora aí, tá? Eu sei que você não pediu carro para Deus. Mas você já está entendendo que tipo de chave é, né? Você está no beco sem saída. Amém? Amém. Amém? Amém? Quantos creem nisso? Amém. E eu vou falar uma coisa pra você Que uma vez eu ouvi há muitos anos atrás Um pastor da igreja que eu frequentava Meu pastor falou E eu vou repartir com você essa palavra Deus abre portas onde não tem parede meu irmão. Amém? Amém, Amém igreja do Senhor? Amém Pô, Pastor, que história é essa? Meu irmão, eu, foi o que o Senhor deu no meu coração eu estou repartindo com você. Amém. Não tem saída, não tem porta, mas Deus vai abrir em nome de Jesus. Amém, Amém igreja do Senhor? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti e te dê paz, que Ele faça voltar sobre ti o seu rosto mais uma vez e te abençoe em todas as coisas. Amém? amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo permaneça com todos nós para todos sempre. Todos então, digam Amém? amém. E se Deus é por nós, por nós, o Senhor é o nosso pastor. E, e agindo, Deus, ninguém, em nome de Jesus, Deus te abençoe. É Deve servir o teu coração, não Jesus.